0: Vial. Estamos ahora con Pedro Perrota, si es que dije bien su apellido, que es el presidente de la ONG, que nos va a hablar en el contexto de la Semana de la Seguridad Vial, partida desde la OMS, ahora en Argentina también. Buenos días, Pedro Maite Paparotti y Carlos Tefanel te saludan.
1: Hola Maite, hola Carlos, buen día y gracias día. por
0: mi llamada. Muchas gracias a vos. Bueno, eh, primeramente, ¿qué es la Semana de la Seguridad Vial, por lo menos ahora en Argentina, y qué se propone en esta fecha?
1: A ver, en realidad, eh, eh, la Organización Mundial de la Salud establece la semana del 17 de mayo como la semana de la educación de la seguridad vial. Eh, de hecho, es la sexta semana porque es el año, el sexto año consecutivo que, que se viene, digamos, eh, tomando esta semana como eh, o con diferentes iniciativas para el tema de la seguridad vial. Particularmente en esta semana está, se está proponiendo eh, disminuir la velocidad en el, las grandes urbes de 40 kilómetros por hora a 30 kilómetros por hora, ya que varios estudios que se realizaron en, en diferentes países eh, establecen que al momento del impacto en, en esa diferencia de 10 kilómetros menos, eh, la gravedad de las lesiones que adquieren las personas que participan del hecho es mucho menor. Entonces desde ahí es que estamos acompañando esta propuesta porque... Eh, es considerable el, 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 el daño menor que se logra con, con, con solamente 10 kilómetros por hora menos.
0: Bien. Hoy a la mañana nos despertábamos con una noticia, me parece, si no me equivoco, de Córdoba, eh, de un chico que iba al volante tomando alcohol, tenía 2.5 grados de alcohol encima, eh, grabándose mientras manejaba, choca y mata a una uh -huh. persona. Eh, y estas son cuestiones que cada vez vemos más seguido. No sé, no sé si es por la viralización que tienen por redes sociales o por la cantidad de casos que hay.
1: mira eh, en realidad eh, estamos eh, desde hace varios años ya con esta problemática y, y por eso también los números... mira voy a contar algo de, de Corazones Azules. Nosotros somos una, una ONG que nos dedicamos a la, a la educación vial, a la estadística y a los trabajos de concientización eh, para mejorar las políticas públicas. No somos familiares de víctimas, de hecho no hacemos asistencia a la víctima, simplemente trabajamos la, 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 la educación vial eh, con, con otras organizaciones, con bomberos, tenemos firmado convenios con el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, con la Secretaría de Transporte, con colegios de médicos. Eso nos permite tener una visión mucho más amplia y cuando empecemos a hablar o cuando empezamos a hablar de la estadística, empezamos a asustarnos. ejemplo, es la, la primera causa de muerte. Eh, de jóvenes de, 15, de, perdón, de 16 a 34 años es el, es el incidente vial eh, y hay un 60% de las personas que a ver, y de las personas que adquieren una discapacidad el 60% es por un incidente vial entonces la verdad es que tenemos números muy fuertes ¿qué nos pasa con los jóvenes? particularmente los jóvenes eh, son los que más problemas tienen digamos a la hora de conducir con el alcohol no pasa tanto en los adultos mayores eh, y nosotros particularmente desde Corazones Azules por este caso hace tres semanas presentamos un proyecto que ya tiene el apoyo de varios diputados nacionales para establecer que al momento de a ver, vamos a separarlo en dos al momento del control de alcoholemia nosotros queremos que si supera los límites permitidos que en este caso la ley hoy, hoy eh, habla de el 0,5 de alcohol en sangre si superaría ese 0,5 tendría que estar o ir preso de 18 a 36 meses de prisión. Esto lo venimos trabajando con los fiscales y, y algunos fiscales, algunos jueces, y ellos lo toman como que sería el, el puntapié inicial para la causa futura. ¿Qué quiere decir, digamos? Control de alcoholemia, te retengo el auto, te retengo el registro y vas, digamos, quedarías detenido eh, a disposición del juez hasta que dictamine, con un agravante que si el juez dice, bueno mira vas dos años tenés que tener dos años de prisión, sabemos que es, que es que es escarcelable pero el agravante es que por el doble de esa sanción no vas a poder conducir esto es, esto es lo básico ¿por qué? ¿qué pasa? si después de esto eh, hay, hay otra persona que conduce y mata a alguien ya sabemos que la base de, 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 la, de la pena van a ser los 36, los 36 meses. Así que todo lo que le dé el juez superior a eso, va a quedar la gente detenida. ¿Sí? No va a ser escarcelable.
2: claro, eh, O sea que lo que sería eh, un homicidio culposo, eh, se va le... a pasar
1: a ser homicidio mm, primer grado. Eh, ahí ahí apa...
2: Claro. Eh, o, o homicidio simple porque se te acumulan dos causas. O sea, una porque es, haber eh, conducido ebrio y otra porque por, por le, la consecuencia de haber eh, estado manejando así.
1: Exactamente, en realidad hay una hay un, hay una hay una otra ley con la que se está trabajando, que está que es la de la de el diputado Moyano, que también establece hasta de 6 a 9 años, entonces si se uniría, digamos, la la sanción iría desde 18 meses a 9 años. Uh -huh. Entonces, eh, el objetivo es nuestro es agregar un, un, un artículo más al Código Procesal Penal en la que se tome la lesión culposa eh, como un delito. ¿Qué pasa, qué pasa hoy? hoy? Hoy cambió el paradigma. Hoy esto de que yo no tenía intención de lastimar a nadie. Está bien, yo no tenía la intención de lastimar o matar a alguien. El tema es que a la hora de conducir alcoholizado sé que puedo matar o puedo lastimar a alguien. Entonces, al cambiar el paradigma, ya indudablemente es, estamos necesitando... Un, un, un cambio o, o agregar un artículo más al, al Código Procesal Penal. De hecho, los fiscales hoy mmm, ya la, te dejan ya los dejan detenidos, están durante varios meses detenidos, hasta que digamos la, la, las, las estrategias de los abogados defensores hacen y se vuelven a parar sobre, la digamos, sobre, el, sobre el delito culposo y terminan saliendo. Pero bueno, antes entrabas y te ibas a tu casa el mismo día, hoy ya los fiscales por lo menos por un par de meses, te dejan detenido.
2: Eh, teniendo Pedro, yo estaba pensando, yo le hacía una nota a una infectóloga y me daba el ejemplo justamente de lo vial. Decía, cada vez eh, mejoramos algunas cuestiones en lo que hace la señalización vial a determinadas cuestiones, pero eso termina siendo una conducta humana. O sea, una uh -huh. conducta particular y humana. Pueden existir todas estas cuestiones, pero si vos igualmente eh, las pasás por alto... Eh, eh, no hay seguridad vial. O sea, yo te puedo uh -huh. decir los parámetros. Ahora, después está en cada uno hacerlo, es ¿eh? lo mismo claro. que el COVID. Acá hay reglamentación. Ahora, si después vos haces otra cosa, es muy probable que, que provoque, tenga consecuencias. Eh, sí. ¿Ustedes esto lo ven? Porque a veces digo, ¿es solamente punitivo a la, resol la resolución? ¿O es una necesidad o una necesidad de una educación? Desde la escuela. Yo me acuerdo cuando era más chico había eh, el tema vial era un tema muy y mirá que tengo 50, casi 58 años y en la primaria nosotros teníamos tres o cuatro veces por año eh, un trabajo Perdón. al respecto con, con,
1: la, con, con la policía de la provincia de Buenos Aires que se llamaba Operativo Aurora sí. iban, a las, iban a las escuelas ¿se acuerdan? Bueno, por ahí los más jóvenes, no, yo tengo 50, uh -huh. pero acordate del uniforme azul con las mangas blancas, sí. eh, con, con tipo un, un antebrazo sí. blanco, que, que eran los que en el dirigían hospital, el tránsito, iban los que se dirigían el tránsito y los que iban a las escuelas a trabajar, digamos, a, a trabajar la educación vial. Hoy no existe más eso. Hoy, hoy, y puntualmente yo voy a decir desde hace tres años atrás tuvimos una reunión con la gente del Ministerio de Salud de perdón de Salud de Educación en ese momento y nosotros veníamos planteando el tema de la educación vial como una política educativa digamos que que participe ellos me decían que estaba entonces ahí empezamos a trabajar y corroboramos y comprobamos que en la materia de construcción ciudadana, que es los chicos, que, que, que se dedica a los chicos de cuarto, quinto y sexto de, del colegio secundario, hay un módulo que habla de educación vial. Claro, pero cuando empezamos a meternos más, bueno, yo soy haciendo, entonces por ahí empezamos a ahondar más sobre el, sobre, sobre, sobre el programa, eh, nos dábamos cuenta que había un profesor de biología que... Tenía 20 horas cuando se cambió la, 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 el, el programa en general de la escuela secundaria. Esas cuatro horas que... Perdón, el, el, se le había resignado 16, le quedaban cuatro. Esas cuatro horas iba a ir como docente de construcción ciudadana. Claro, ¿qué tenía que ver el profesor de biología? Entonces ese es un módulo claro, que no se dicta. Claro. Entonces dijeron, bueno, vamos a presentar un libro virtual para que lean a los chicos, no leen nada. Cuando agarra la computadora, bueno, obviamente volvió a fallar. Logramos ahora con un trabajo con la Secretaría de Transporte de la Provincia de Buenos Aires y la Fundación Fangio, eh, trabajar sobre un material que vamos a enviar a al, los docentes de las escuelas de los diferentes niveles, nivel inicial, primario y secundario, eh, darle material para que trabaje en la temática de la educación vial. Eh, esto está saliendo ahora en las próximas semanas, eh, pero bueno, insisto, es, es trabajar con el Estado y Insisto, trabaja, tratar de mejorar Las políticas públicas, en este caso es educativa Y como recién me contabas vos También trabajar la, señal, la señalización Y sobre todo el control del Estado En, la, en las calles, digamos Que se haya, que se hagan cumplir las reglas Todos sabemos que no debemos pasar un semáforo en rojo Todos sabemos que Que que, te, que tenés que conducir con, con el cinturón de seguridad puesto Que tenés que conducir Y no utilizar el celular ahí Todos sabemos, todos sabemos el tema es el tema sí, de la concientización claro. y el trabajo muy fuerte que hay que hacer con los chicos porque creo que son los responsables de educar a sus padres.
0: Sí, sabes que cuando hablas de educación vial uno dice, bueno, aprender a cómo manejar, cómo manejarse en la calle también, el tema de las señalizaciones o eh, cómo hacer que el auto no sea un arma, eh, sino un medio de transporte? Uh -huh. Eh, y hablabas de las políticas públicas en conjunto con el Estado también. Y se me vienen a la mente eh, los vehículos que vos decís, no puede estar, esto estar habilitado para estar en la calle. Porque llega a haber un accidente con este tipo de vehículos y... y ¿Quién se hace cargo, no? ¿O o a nombre de quién? ¿O en qué condiciones estaba uh -huh. ese vehículo que ni siquiera podría haber salido a la calle también? esto lo, ¿Ustedes lo tienen en cuenta también?
1: Sí, mira nosotros ahí somos fríos y... Eh... Eh, nosotros, en, 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 las grandes, en los grandes accidentes donde aparecen las personas eh, con lesiones graves o que fallecen, es que no aparecen muchos autos viejos. Mm. Normalmente aparecen, como, si, como siempre, la moto, en, en su mayoría el ciclomotor, que estamos hablando del 60% de las personas que fallece se desplazaba en moto y en su mayoría no utilizaba el casco. Mm -hmm. eh, y no son las motos de alta cilindrada, sino las de baja, de 150 para abajo. Entonces, eh, nosotros creemos que tiene que aparecer la BTV y apoyamos la claro. sanción y las multas que pongan más radar, a ver, que, que hagan todo lo necesario, más allá de que recauden más, que, que seguramente a los municipios y al Estado provincial y al Estado nacional le va a venir bien, pero nuestro objetivo es que la gente tome conciencia. Uh -huh. eh, a la gente le duele eh, pagar, sea un peso, dos, cien, nadie quiere pagar, y si nosotros venimos comprobando que donde hay un tótem automáticamente en, en los metros posteriores nunca hay un accidente estamos hablando de esquinas, de cruces de avenidas porque donde la gente sabe que puede llegar a ser sancionado eh, eh, no, no 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 comete el error mire, ustedes están cerca ahí de Capital Fera
0: sí.
1: y ustedes lo pueden observar, fíjense o pregúntenle a los vecinos cómo se comportan en Avellaneda ¿Y qué pasa cuando pasan para el lado de Capital Federal donde hay mayor cantidad de controles? Uh -huh. sí. Entonces Igual la gente pasa, dice, no, ahí yo la... no utilizo el celular sí. porque me hacen la multa, yo me pongo el cinturón de seguridad porque me lo exigen si me agarran, eh, agarran la 25 de mayo y hay controles de radares que no te perdonan una y si vas a mayor, a más de 80 kilómetros por hora, te sancionan. Y la gente cumple las reglas porque el Estado está presente. Eh, y hay municipios que también lo vienen vienen trabajando, digamos hay municipios que si vos tenés eh, una multa con la moto y la venís pagando en cuotas no te dejan sacar una moto, comprar una moto hasta que no hasta que hasta que no cumplas porque la, la multa porque la sanción porque no utilizabas el casco, entonces vos vas a esa ciudad y ves que todo el mundo anda despacio, mucha moto y todos con el con el casco puesto y por qué porque el estado está presente
0: Sí, sabes que yo en realidad soy de Rafael Calzada, tengo cerquita a Claypole. Ahí uh -huh. viste la Monteverde, no sé si la conoces, pero es. Me conozco, un... conozco, conozco bien. Bastante complicada. Hay una zona ¿Sí? en la que tiene el cartel de máxima de 30 y al lado de la cámara. Entonces, los autos que vienen a 100 te bajan ¿Sí? esa única cuadra a 30. A sí. 20, y, y cuando ven que la cámara ya no llega a alcanzar, la velocidad sube al toque y, y siguen de largo su camino. Y es cierto que vos decís que es el momento nada más y después siguen haciendo cualquier sí, otra cosa. Y
2: aparte ese momento de aceleración del auto, cuando vos bajás y volvés a acelerar sí, sí, el sí. auto, es el más riesgoso.
0: Sí, ah,
1: claro.
2: Porque Pero ver, a ver, a ver, acá, acá con... tenemos
1: que tener en cuenta el, el, el cuenta, esto es, como, esto es como la pandemia que estamos transitando ahora. Todos sabemos lo que tenemos que hacer, el tema es. Claro. quiénes la cumplen y quiénes no. Claro. Todos sabemos que no puede haber fiestas clandestinas y hay gente que se reúne igual. Uh -huh. Y también vamos a hacer, vamos a hacernos cargo como adultos mayores, más con Carlos que con vos, Maite, de, uh -huh. de cómo criamos a nuestros hijos. Exacto. ¿Entendés? Porque, a ver, yo tengo tres hijos, do, dos grandes, de uno de, una de 23 y uno de 19 y una chiquita de 8. La chiquita de 8 está bien, pero el de 23 y yo la verdad que no lo dejo, o sea, yo, no me voy a una fiesta, no voy a ninguna fiesta, a ver, y me claro. hago cargo de ser el padre, yo no puedo pretender que el Estado, la escuela, educa a mis hijos, eh, claro eh, cuando va cuatro o cinco horas durante los años comunes a, a la escuela, después yo lo tengo 19 o, o no, 20 horas conmigo, entonces soy el mayor responsable de la educación, eh. Eh, eso es lo que nos pasa ahora, digamos, ay no, porque... ¿Qué voy a hacer? Mi hijo se fue a una fiesta se juntó con unos amigos. Y no tiene que hacerlo. Bueno, pasa con lo bien lo mismo. No, yo prefiero que la previa la haga en mi casa, pero después le presta el auto para que salga chupado.
2: Claro, no. Entonces, y que la pará, previa, no, a ver. Y la
1: previa. Y lo peor es que después lloran, claro. ¿entendés? Porque lloran o hacen llorar a otros, porque nadie, nadie escapa no. al, a, a, a la regla acá. Yo puedo cuidar a mi hijo y decirle que no tome, que gracias a Dios... En, no toma y, 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 y los dos grandes manejan y son súper responsables porque se criaron con esto y, y, y de hecho están comprometidos con, 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 con la causa de Corazones Azules, pero tampoco estoy exento de que venga uno que toma y lo choque y lo termine lastimando eh,
2: eh, entonces a, 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 no es
1: por lo propio, es por los terceros también
2: eh, es, eh, eh, acá el tema es, es el otro es pensar el, en el otro y de vivir en comunidad yo, no digo, yo siempre digo que vivir en sociedad no, porque hay, en las sociedades hay socios mayoritarios y minoritarios, eh, pero en la comunidad eh, nos iguala en el concepto de mantener determinadas reglas. Yo tengo hijos adolescentes a los cuales es muy difícil decirle viste que como se puede decir que no, y no, no podés porque no podés, y porque me toca a mí, porque te tocó a vos, eh, porque también me toca a mí, en algunas otras cuestiones. Y vos hablabas justamente de esto, ¿no? Vos tocaste un tema que es muy particular, que es la previa. Que hagan la previa en casa? Bueno, que convierto a alcohólicos en casa, porque también es ese otro de los graves problemas, yo que estoy metido más en el tema de, de lo que es acompañamiento en a, a, a adicciones, digo, eh, te encontrás con esto, ¿no? Que los padres son eh, los mayores cómplices de un montón de situaciones. Y vos, date cuenta, vos tenés hijos que te podrían decir, bueno, pero yo ya soy mayor de edad y hago de mi vida lo que quiero. Eh, que en algún momento pueden llegar bueno. a decirlo. Y digo, ¿Qué? ahora, eh, lo que vos dijiste de la escuela, hay que pensar, eh, por esto de la presencialidad y no, también, en algo que vos dijiste recién que me parece medular. La escuela te da instrucción, te da formación, forma parte de la educación, pero la educación es en otro espacio. Es en la sociedad, es en tu casa, es la empatía por el otro. Eh, la, la instrucción sirve para que después con tu educación tengas herramientas como para ser mejor.
1: Es, es así, a ver, eh, yo me acuerdo, estoy, mientras vos hablabas, Carlos, me acordaba de, de Agustina que cuando estaba terminando el, la secundaria y estaba en primaria de facultad, me acuerdo que salía con, la, con las amigas y decía, papá... Eh, teniendo su auto, me decía, ¿me llevas y me traes porque voy a tomar cerveza? Claro. Y, ¿Sabes qué? Y, Para, con una gabante que sabía que, que particularmente no podía vol volver doblada a mi casa porque claro. iba, 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 a tener un,
2: Consecuencias.
0: un, claro, problema. un
1: Una consecuencia. Eh, porque después sacaba el auto, había cosas como, como que no estaban pactadas Y yo iba y, no, ¿qué tomaste? No, tomé cerveza, pero normal, digamos entonces digamos Yo preferí, prefería levantarme a las 4 de la mañana uh -huh. para, para ir a buscarla O llevarla temprano y a buscarla a las 3, 4 de la mañana Cuando ella me mandaba mensaje Y que venga conmigo Y veníamos bien, entonces ¿Qué pasa? Y es lo que nosotros lo planteamos ¿Cómo hay padres que tienen chicos de 16, 17 años Que salen con la moto a las 12 de la noche Están en una fiesta y sabe que toma, porque todos los padres sabemos qué hace que hace y qué deja de hacer nuestros hijos, uh -huh. en aquellos que les prestamos atención, como hacen para dormir tranquilos.
2: no eh, este,
1: Yo me acuerdo de mi mamá que siempre me decía, no, yo hasta que bueno volver, yo no duermo tranquila. Eh, yo no puedo dormir tranquilo. Por ahí eh, mame eso en casa y, es, que uno no y es parte es parte de lo que uno va adquiriendo como, 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 es que como uno adolescente lo... y como adulto después. Pero yo no entiendo.
2: Mirá, este, yo después a...
1: llaman, a la, el teléfono a la madrugada. Eh, claro, y y, no y vienen las malas noticias, bueno, bueno que
2: se hagan responsables los padres también. Eh, Vos sabés que yo no fui justamente un joven y un adolescente controlable, pero he tenido una vida bastante licenciosa, eh, sobre todo en esa etapa. que eh, uno toma conciencia, eh, mucho después, y digo, eh, yo los veo a los pibes que salen dobladísimos de la casa ya puesto, sí. lo, o sea, después cuando se van al boliche, ahora no hay boliche, pero bueno cuando se van al boliche, cuando se van a la, a la fiesta detonan sí. y después vuelven en auto vuelven en moto, o aunque no manejen, vuelven con otro que está en el mismo estado eh, en una moto, en un auto, con todas las consecuencias, y vos sabés que el alcohol te desinhibe, desinhibe sí, 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 a sí, hacer sí, determinadas cuestiones y no tomás conciencia te digo, cómo no puedo yo no podría eh, eh, que mi hijo venga con los amigos y que se mamen en mi casa es preferible que se mamen en una calle y no, se van a seguir mamando afuera también. Yo lo digo pero, a, a, a lo barrio, ¿no? Pero me parece que hay, una, hay, hay un nivel de una sociedad pero, que no toma en cuenta las consecuencias de las acciones.
1: Carlos, ahí aparece algo que, eh, que es el límite. Porque ahí aparecemos como, como que nosotros le vamos corriendo el límite. Bueno, yo soy, yo soy docente uh -huh. y, y, y sé lo que es. Particularmente trabajé mucho tiempo en, en muchos establecimientos educativos y sé lo que es el límite. ¿Entendés? Hasta acá llegaste, muchacho. A ver, ¿sabés que emborracharse está mal? ¿Por qué, ¿Por qué el permitido que prefiero que tomen mi casa? Entonces, ¿qué, qué pasa con, con los chicos? No pasa nada. El tema es que ahora no está pasando nada. Y yo siempre decía a mis hijos, a vos venís borracho, pasa algo. A ver, tenés claro. ten en cuenta que pasa algo. Vos manejás borracho, pasa algo. Pasa algo que no toca mal el auto. Pasa... Entonces, ¿qué pasa? Sí, en aparte de, de preguntar... No pasa nada. No pasa nada si tomo... Si yo tomo en mi casa y tomo una botella, dos, tres. ¿Cuál es la diferencia que tome cinco cuando no esté? Lo mismo. A ver, a ver, Entonces, yo el pregunto. tema es que, que los chicos necesitan límites. No, y y puntualmente tiene que pasar algo cuando exceden los límites. Que nosotros planteamos, digamos, como como, como en, en lo vial, lo, 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 lo planteamos como estrategia. A ver, vos querés salir tomado y manejás y te agarran, va preso. Y si lastimas a alguien, va preso, pero literalmente preso en la cárcel.
2: Eh.
1: Yo hoy a la mañana, te cuento, algo, hoy a la mañana hablaba con con la con una gente de, de La Rioja en una, en una nota, hicimos un Zoom sí. y hablaban de que ellos eh, hace un par de años tenían un el, 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 el gobernador había puesto una ley que si manejabas borracho ibas preso, te quedabas preso no sé cuánto, cuántos días sí. y que la gente se quejaba y dice, no, pero mi hijo está preso con uno que robó y mira la verdad es que si tu hijo está preso yo se lo dije, la verdad es que si tu hijo está preso, con uno que robó y que tenga en cuenta que no puede manejar borracho, porque bueno. si lastima a alguien y mata a alguien
2: eh, y, 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 es y de... está en la
1: misma celda con una persona que hurtó y una, 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 algo, que hurtó para darle comer a sus hijos ¿Quién es más delincuente?
2: A ver, eh, están, los dos son, eh, están delinquiendo y lo que me preguntaba es empecemos a preguntarnos eh, si mi hijo cae una vez, una vez puede caer eh, mamado, una vez te puede caer ahora si todos los fines de semana todos los días del fin de semana te cae mamado, empezaste a preguntar ¿Qué le está pasando al pibe? Porque, pero, oh,
1: pero a ver, hay, a ahí, ver, ahí hay, que no, abarcar, ya... hay que abarcarlo por, por, por muchas cosas porque, ¿no? ¿qué le pasa si... al padre que o deja que... que su
2: hijo o que, los, eh... que no están no queriendo ver eh, eh, bueno. eh, porque, saberlo, porque los padres muchísimas veces somos grandes negadores eh, sí. de, de, de la realidad entonces vos decís no, pero él no quiso no, está bien, yo nadie dice que eh, no quiso, yo estaba viendo lo del de otro día lo de este chiquito de cuatro años, que se que, que esto pasa siempre, se te puede soltar un nene de la mano. Ah, sí, sí, sí. sí, eh, sí. Eh, y, pero lo arrastraste y seguiste. Y después claro. mentiste. Eh, claro. ¿Entendés? Entonces, no salgas a decir, yo no quise hacerlo. Porque después, digo, bancate las consecuencias de tus acciones, pero para ahí y decí, aunque corras el riesgo de que te venga la vengan por vos, pero me parece que hubiese sido otra la actitud si cargabas a la madre y al chico y lo llevabas al hospital. Pero,
1: a ver, vamos de nuevo, la madre es la primera que reconoce que el nene se le escapó de la mano. Claro. Entonces, desde ahí, todo todo lo que te pase para vos es un accidente. Claro. Quizás para la madre un accidente o una negligencia, después lo, 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 lo verán o, o se ve la justicia, pero para vos es un accidente porque vos estás, el tema es que vos te fuiste, entonces cuando vos te fuiste, ya es abandono de persona, a ver.
2: Claro. A eh, esa cosa no.
1: Y, y, y tomemos en cuenta qué que es lo que pasa con, 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 con tu moral, qué pasa con, con tu conciencia después, porque eh, quizás sí o quizás no, habiéndolo trasladado en el momento, le podías haber salvado la vida a un Len, entonces, y bueno.
2: Es el tema. Volvemos
1: a lo de hoy y a lo de la pandemia, es qué lugar ocupa cada uno un ciudadano, cada uno de nosotros como parte de la sociedad, eh, para mejorar la problemática que tenemos. A ver, que no, Ya están por ahí nos fuimos por otro lado, no pero que me parece solamente que eso, de lo eh, vial, es, sino de lo eh, general, ¿no?
2: no pero eh, eh, que esto repercute en lo vial. Este es el sí, gran sí. tema. Porque hoy, en una fiesta clandestina, alguien se sube a un auto y sale a los pedos. También, claro eh, Entonces, estas son las cuestiones. Pedro, te agradecemos mucho.
1: Chicos, gracias por el llamado y a disposición desde Corazones Azules. Un abrazo. Muchas gracias. Eh.